0: Muy buenos días, bienvenidos al informativo UPB Un cordial saludo a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Es un placer saludarlos luego de un fin de semana de puente, un fin de semana de descanso. Volvemos, retomamos con toda la actitud, con la mejor energía para iniciar esta semana con la bendición de Dios. Hoy martes 16 de noviembre. Y bueno, con ustedes compartiendo este espacio, que es dedicado a toda la información sobre los hechos más relevantes de nuestra seccional Bucaramanga Recuerden, quien les habla, Dayana Benavides acompañada por Julián Cala en el Control Master Así comienza el informativo UPB. Titulares en el informativo UPB. Cátedra Jairo Correa el decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB presenta las facultades que hacen parte de su decanatura. Ayudas ICETEx upb Y para finalizar el informativo, los dejamos con la reflexión del día a cargo del padre Juan Pablo Gález. Esta es la noticia del día en la UPB. El 4 de agosto del 2016, en el cuarto de siglo de inicio de actividades de la Facultad de Ingeniería Electrónica, se realizó el lanzamiento de la Cátedra Jairo Antonio Correa Gregory, en homenaje a quien el 12 de febrero de 1998 muere cuando ejercía la dirección de la Facultad. Este es un espacio académico abierto a la comunidad en general, en donde se tratan tópicos tanto de tecnología como de contenido humanista, histórico, de actualidad y de impacto. De tal manera que se han presentado temas de innovación en el sector de la energía, modelamientos matemáticos que involucran la bioingeniería, evolución histórica y monumentos de Bucaramanga, incluida la presentación del actual Teatro Santander y un tema tan particular como el cultivo de la vida, y la producción de vinos en Santander. Se busca, así con la Cátedra Jairo Correa, que la formación integral propuesta desde la UPB en espacios complementarios a la Academia Clásica. Desde la emisora virtual Estación UV tuvimos la oportunidad de entrevistar al docente asociado de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la UPB Bucaramanga, Alex Monclu quien nos cuenta cuál es el objetivo de la cátedra y cuáles son las actividades desarrolladas durante este periodo.
1: Eh, gracias, eh, mi nombre es Alex Monclow, soy docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UPU Caramanga y muy, muy interesado en los temas de difusión con la parte de comunicación social y periodismo para mantenernos al día en, en cuanto a tecnologías de punta y actividades que hemos desarrollado en la facultad.
0: ¿Cuál es el objetivo? Cuéntenos un poco sobre estas cátedras que se están manejando.
1: Claro, en la cátedra eh, le dimos el, el nombre de Jairo Arturo Correa Gregory en homenaje a, al primer director de la facultad. El doctor Jairo Correa murió en el 98 cuando era director de la facultad y nosotros a 25 años después de, de creada la, la facultad eh, se, se le dio este nombre en homenaje a él y como... Eh, para hacer converger temas de, de distinto tipo, sean tecnológicos, sean de formación humanista, o sea de información en general, con el objetivo de que es el, el ingeniero que o el candidato ingeniero realmente tenga una formación integral, que es el objetivo de la, de la UPB, que comprenda tanto lo tecnológico por su formación básica, como su capacidad de, de comprender los problemas sociales que hay en general, ...en el país y en el continente.
0: ¿Cuáles son las actividades desarrolladas durante este periodo eh,
1: del año 2021? Ok, este 2021 fue muy interesante. Primero, la facultad cumplió 30 años. Entonces, dentro de todo ese proceso de los 30 años... ...pusimos cada evento de la Cátedra Jairo Correa pensando en ese, en ese, en ese tema y para digamos para, para un homenaje tanto a Jairo Correa dentro de estos 30 años invitamos a Pablo Correa él es un periodista, un comunicador además es literato y es columnista de un periódico de, de alto renombre nacional que es El Espectador además de eso Pablo es autor del libro de la biografía de Rodolfo Ginás que se llama así, La Pregunta Difícil entonces le pedimos que si nos, nos da una charla del tema que en ese momento estaba en boga y el, el, el tema que nos dictó fue infodemia y el rol, el rol del periodismo científico, con el objetivo de, de presentar y demostrar que los comunicadores, los periodistas, además de presentar la información, la contrastan con información científica para que no sea una famosa falsa noticia. Esto fue como la, la apertura del año de la cátedra Jairo Correa y de los 30 años. Después, dentro de esta cátedra, invitamos al ingeniero... Eh, electrónico, el profesor Nicanor Quijano, él es ingeniero javeriano pero es doctor de la, de la Ohio State University de Estados Unidos y en este momento docente de los Andes, él no, también nos trajo un tema de muchísima actualidad tanto en la parte eléctrica como electrónica, que fue la técnica de control distribuido en red y así fuimos avanzando a lo largo de, del semestre, el primer semestre Después, algo muy interesante porque nos interesa dada la maestría que tenemos en agroindustria, invitamos a la doctora Yolanda Trillodono, Ella desde España, de la empresa muy conocida eh, que se llama Lely, nos dio una charla sobre automatización de procesos productivos en el sector ganadero. ¿Qué es lo bueno de esto? La doctora Yolanda es representante de esta empresa, tanto para Europa como para Latinoamérica y nos dio un, un, un gran recorrido de toda la tecnología y de los desarrollos que se llamarían de punta, digamos, en la parte robótica, para automatización de granjas. De pronto no tan aplicables en la actualidad para Colombia, pero sí nos presenta el panorama futuro que pueden tener nuestros ingenieros eh, en, este, en, en, en contribuir en las investigaciones de, de control y automatización en granjas. Y algo interesante eh, a nivel local... Eh, un médico veterinario bu, eh, colombiano, digo yo, pero instalado aquí en Bucaramanga el, el, es Nicolás Pineda. Nicolás Pineda Vila es médico veterinario de la Universidad de La Salle y también nos dio una charla interesantísima sobre tecnologías de la información para la agricultura local. Esto se resume en, digamos, en bases de datos que ellos recopilan a lo largo de todo el país para que el campesino que está pues, en el agro-agro moliendo, conozca el precio de su producto y pueda llevarlo al mercado con la ventaja de que no tiene que tener un intermediario para ponerlo a disposición del público. Y después dimos una charla, digo, digo, apropiándonos, la, la restauradora de arte, ella estudió en Italia, eh, Daniela Serrano, nos presentó un trabajo interesantísimo eh, interesantísimo no porque fuera electrónico o tecnológico, sino por la capacidad de trabajo y de desarrollo que tiene la, digamos, la nueva generación en temas de restauración de obras para darle importancia a la historia. Si bien ella se, que se preparó en Italia, en este momento está en Bogotá trabajando en restauración de obras y en, en sitios históricos como la Iglesia de San Francisco en Bogotá y en otras obras de arte que, que son de... 300 o más años de, de antigüedad. Y hace un par de, de días rematamos este año de las conferencias de Jairo Correa con el ingeniero Jairo Pinzón. Eh, él es gerente comercial de Silvania. Eh, Silvania es una empresa muy grande en la parte de asesoramiento en iluminación, sea de hogar o sea de la parte industria. Y el ingeniero Jairo es experto en ese tema y, y con eso fue que cerramos el 2021 en la charla de Jairo Correa.
0: Agradecemos su participación, profesor Alex, por colaborarnos aquí en, en este medio que es la emisora virtual Estación
1: V. En los 30 años que celebramos este segundo semestre fue algo exitoso porque los egresados nuestros ya tienen 25 y 20 años de egresado, entonces ya son expertos en temas y logramos vincular a, desde Brasil. A, a Elmer Gamboa, desde, la, desde, la universidad, desde una universidad de Brasil, nos habló de temas de control de automatización, también en el agro. Una egresada también nuestra, que es Jimena Cardoso, desde Suecia, se vinculó a los 30 años con una charla en la parte de seguridad informática y seguridad del de, de, factor de seguridad de datos en la parte de la banca. Eh, también Olger Becerra, de, de, Canadá, de, de, de Canadá, nos dio una charla sobre sistemas eh, de control electrónico de, de gran actualidad en sistemas de investigación. Y un egresado nuestro que también es ingeniero de sistemas e informáticos de la UPB en el tema de, de lo que llaman ahora Big Data, o sea, grandes datos eh, para el uso que se les puede dar en, diversas, en diversos temas, sea de, de información de seguridad o de, utilizaciones, de utilizar estas herramientas para la parte, de, de, digamos, del mercado agrícola. Y el doctor Jair Lincoln fue invitado nuestro hace unos 10 años como docente y estuvo, nos acompañó un par de años, también nos dio una charla sobre sistemas digitales avanzados desde la British Columbia, o sea que hicimos un gran, un gran resumen de los, en estos 30 años de todos los desarrollos que hemos tenido y siempre con orgullo, porque recordamos todavía la primera clase que dimos hace eh, casi 30 años y comparado con las tecnologías de hoy, pero estamos siempre hombro a hombro con todos los desarrollos tecnológicos. Muchas gracias.
0: Informativo, UPB, al aire. La Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB lleva más de 15 años formando profesionales del derecho, que se destacan en el sector público y privado ubicándola como una de las mejores de la región. Los estudiantes que cursan este programa de pregrado reciben una completa formación académica basada en los valores humanos y jurídicos con el fin de promover el desarrollo integral de los futuros profesionales. El decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB Bucaramanga, el doctor Hugo Armando Rodríguez Vera, presenta las facultades que hacen parte de su decanatura.
2: Bienvenidos a la Universidad
1: Pontificia Bolivariana ...y en particular a nuestra Escuela de Derecho y Ciencias Políticas... ...que está conformada por dos facultades y dos posgrados... ...nuestra Facultad de Derecho y nuestra Facultad de Ciencias Políticas... ...en nuestra Facultad de Derecho con un programa absolutamente innovador... ...donde no solo recibes el título de abogado... ...y de además de conciliador extrajudicial en Derecho... ...sino que tienes acceso a un plan de estudios completamente innovador... ...no solamente para nuestra región, sino a nivel de nuestro país... ...y por otra parte... Nuestra Facultad de Ciencias Políticas, donde obtendrás una formación de politólogo, donde podrás encaminarte al ejercicio de lo público desde el conocimiento y el manejo de las ciencias políticas. Nuestros posgrados en Derecho Contractual y Teoría de la Responsabilidad y nuestra maestría en Derecho. Te esperamos. Visita nuestra página web y conoce nuestros planes de estudios. Al aire,
0: informativo UPB. de brindar un alivio económico para los estudiantes y sus familias el Instituto de Crédito ICETEX ha tomado medidas para auxiliar a los chicos universitarios que han debido como todos los colombianos afrontar la crisis mundial provocada por la expansión del virus COVID-19 Gracias a este plan de auxilios los estudiantes podrán gozar amplios beneficios que otorga el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, como por ejemplo, periodo de gracia en cuotas vigentes, ampliación de plazos en los planes de amortización y de otorgamiento de nuevos créditos. Sandra Ortiz, funcionaria aliada de ICETEX en la UPB, hace una invitación para que conozcan todos los beneficios que hay con ICETEX y así poder realizar tus sueños. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Sandra Ortiz, funcionaria de ICETEX, gestor comercial de la territorial. Aliado estratégico de la Universidad Pontificia Bolivariana, los invitamos a que conozcan nuestras oficinas, nuestra página web www.icetex.gov.com, todos los beneficios que tienen con ICETEX para el ingreso a la educación superior. Impulsamos los proyectos de vida de todos los colombianos para hacer caminos influyentes a la educación superior. Los
2: esperamos. Comienza la semana en armonía con Dios, en el informativo UPB Reflexión Espiritual.
0: Y para finalizar el informativo, los dejamos con la reflexión del día a cargo del Padre Juan Pablo Galvis.
2: Sean bienvenidos a este espacio de reflexión espiritual. Eh, iniciamos una nueva semana y la colocamos en las manos de Dios. Eh, ya el próximo domingo celebraremos en la liturgia de la Iglesia la fiesta de Cristo, Rey del Universo, con el cual se cierra el año litúrgico. Eh, y comienza pues eh, la preparación a la Navidad a través del Adviento. Y el Evangelio que escuchábamos el domingo nos hablaba especialmente de, de esa segunda venida de Jesús. Y al final del Evangelio, bueno, esa, esa gran palabra que dice que el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Esa es la invitación entonces para recordarnos a nosotros que al igual que Jesús vino en algún momento de la historia, en la carne, tomando nuestra humanidad, eh, también la segunda venida se hará en gloria al final de los tiempos. La pregunta es cuándo, cómo, dónde, pues son preguntas que no las conocemos con exactitud. Pero la verdad es que Jesús vuelve. Vuelve en cada acontecimiento, en cada ser humano, y eso es lo que en cierta manera nosotros debemos tomar conciencia. Los cielos y la tierra pasarán, pero la acción de Dios, su presencia, nunca pasará. Y si nos damos cuenta, sí, toda la realidad humana es pasajera, ¿no? Las cosas son pasajeras, las personas también son pasajeras. Eh, nuestra realidad, aunque difícil que sea, es pasajera, pero lo que sí permanece es y lo eterno es Dios. La invitación quizá es para que nosotros, Tomemos conciencia de qué es lo definitivo en nuestra vida y qué es lo pasajero. Y nos preocupemos especialmente por eso, por cultivar aquello que nos da eternidad. Lo pasajero, eso, es algo que es breve, que es transitorio. Lo eterno es para siempre. Debemos nosotros preguntarnos, bueno, qué cosas estoy haciendo en mi vida para que yo me haga partícipe de esa eternidad que me ofrece Dios o únicamente me fijo es en las cosas pasajeras y ya. Yo creo que todos en eh, nuestro desarrollo humano eh, tenemos que pensar también en que al final de nuestra vida eh, si uno mira hacia atrás, eh, quemó muchas etapas, vivió muchas experiencias pero la gran pregunta es, bueno, ¿qué cosas permanecen? qué cosas son eternas, y esa entre ellas está el creer, el confiar en Dios. Por eso que sea la invitación entonces, para irnos preparando, a recibir pues, ese, ese ambiente de Navidad, y que sea la oportunidad también para colocar pues, todo en manos de Dios, recordando que Él es el que nos da la eternidad. Una feliz y bendecida semana para todos. Recuerde que puede encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial en e estacionuv iVox, estacionuv.ivox.com. Igualmente, encuentre más información de la Universidad Pontificia Bolivariana en las cuentas de Twitter arroba, UPB Colombia y UPvBGA. Y si desea hacer difusión de alguna actividad de interés universitario, escríbanos al correo electrónico informativo.bga@upb.edu.co o llámenos al teléfono 679 6220 extensión 20 635.
0: y es como hemos llegado al final del informativo UPB. agradecemos a todos nuestros oyentes, a la comunidad universitaria, para mí es un placer acompañarles una vez más en la emisión del informativo UPB. recordarles que nos pueden escuchar de lunes a viernes a las 8 de la mañana con retransmisión a las 11 y 45 de la mañana, y si se perdieron algún detalle del informativo UPB, nos puedes escuchar a través de la plataforma de Spotify, Anchor, iBooks y Apple Podcast, y como siempre extendiendo mi invitación a que nos sigan en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Estación UV. Recuerden quien les habla y les acompaña, Dayana Benavides. Dale click a Estación V, dale click a tu radio. Feliz martes.